3: Gold Medal and Olympic Champion. Ta-Gueule Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien sur le 103FM et Radio Campus Angers. Il est 20h08. Et oui, 20h08, on a eu un petit problème technique, donc on s'excuse. C'était indépendant de notre volonté. Voilà, on est pour l'émission sportive de la semaine. Ta-Gueule Coubertin, bien sûr, une nouvelle fois en direct. La deuxième de la saison, et cette fois-ci c'est moi, c'est Hugo à l'animation. Mais je ne suis pas tout seul dans le studio quand même, c'est vrai qu'on a encore un studio assez rempli, que des beaux gosses, passionnés de sport. Et on va commencer les présentations par mon acolyte, mon binôme Simon, bonsoir
1: tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que toi aussi, Hugo, et que tu et es prêt pour cette, euh, cette émission avec un peu de retard. Hein, euh, un, bon, petit euh, peu. un petit peu, une petite dizaine de minutes. Mais bon, là, c'est vraiment indépendamment de notre volonté. On va tout faire, euh, on va tracer, c'est pas grave. Oh, ça y est, tu repasses du côté chroniqueur là pour cette euh, émission Mais exactement, ça fait longtemps. Et bah écoute, on est reparti. Hein, on euh, est reparti, c'est une bon alternance bon, qui se met en place. Est ça y est. Pour, <rire> un, pour un petit débat et un petit quiz pour moi aujourd'hui.
0: Oh lolo, moi j'attends ça avec impatience. À côté, on a Jessie Jessie on t'a pas entendu la semaine dernière, t'étais en régie. Mais là, ça y est, tu reviens toi aussi en chroniqueur. C'est ta Comment tu vas aujourd'hui Ça
4: va très bien et vous
1: et vous, Et vous Ouais, bon ouais, vous. Sais, tu... on est plusieurs dans le, ah, okay. dans le studio, donc euh, je demande ben, ouais, à tout le monde nous, Mais nous, comme, comme pour Simon, nous, nous ça va très bien oh, ouais. on va Une bonne petite soirée après qui s'annonce, franchement tout va bien
0: Tout va bien, tout est, tout est bon là Et à côté de toi, on va retrouver Baptiste, Baptiste, comment tu vas ce
5: soir Écoute Hugo, ça va, salut tout le monde, ça va très bien, on va encore parler basket ce soir <rire> Beaucoup encore. Beaucoup
0: C'est normal, c'est dans l'actualité chaude dans ce moment Exactement Et enfin, on va avoir Timothée, Timothée qui règle tous ses petits problèmes aussi là en régie Il est en panique totale, il est accompagné d'Andreas derrière lui, comment tu vas Timothée
3: ah ça, ça va. Vous avez dit, ouais, il euh, y aura pas de problème. Il y aura des problèmes forcément. Là, j'ai jamais eu aussi un aussi gros problème, mais ah, c'était euh, la panique dans la radio. Mais là. ça se résolue. Encore deux trois petits trucs à, à régler et, et, et je vais pouvoir revenir progressivement dans l'émission. Bah, écoute On te
0: laisse régler tout ça. Nous, on commence un petit peu. Tu vas nous rejoindre au fur et à mesure. En tout cas, nous on est parti. On commence par le flash info de cette semaine. Tu peux lancer la petite virgule quand même.
3: Toute la du week-end en deux minutes, c'est maintenant dans ta gueule, couvertin.
0: Et pour ce flash info, je vous propose un petit tour d'horizon du sport en juin où beaucoup de clubs reprennent petit à petit leur saison. Pour commencer avec le Sco d'Angers qui retrouve enfin des couleurs en Ligue 1. Après un début de saison assez compliqué, voilà nos noirs et blancs de retour avec une deuxième victoire de suite, cette fois-ci sur la pelouse de Nice. Bien aidé par l'exclusion historique du défenseur niçois nice Todibo après 9 secondes de jeu seulement, les hommes de Gérald Batic l'emportent finalement un but à zéro et peuvent prendre. Profiter plus sereinement de la trêve internationale. En conférence de presse, l'entraîneur déclara Nous avions pour objectif de rattraper le début de saison pas satisfaisant, il fallait ramener des résultats, mes joueurs ont su le faire. Le SCO est désormais 14ème de Ligue 1 avec 8 points avant de recevoir l'OM, un gros morceau, le 30 septembre prochain. Du côté des clubs amateurs, la NDC Angers se déplaçait à la flèche pour l'ouverture du championnat de R1. Les joueurs de Pierre Naudet ne sont pas parvenus à trouver la faille malheureusement et concèdent un match nul 0-0. Dimanche, ils se déplaceront à péloï pour le quatrième tour de la Coupe de France synonyme de maillot Coupe de France. De son côté, les féminines de la Croix Blanche se sont brillamment imposées 5 buts à 1 sur la pelouse du SC Changé. Direction les parquets maintenant avec l'EAB, qui a achevé sa préparation par une quatrième victoire, 78-73, en 4 matchs. C'est tout simple, la deuxième contre une équipe de Pro B à Quimper. Carton plein donc pour l'EAB en préparation, qui n'attend plus que le début du championnat en fin de semaine prochaine. Les filles de l'UFAB de leur côté doivent aussi patienter pour débuter leur saison. Sans son entraîneur David Gauthier parti à Las Aurélie Bonan, sa nouvelle coach, l'UFAB va découvrir l'Eurocup et les semaines à deux matchs. Un saut dans l'inconnu quand même et un nouveau monde qui attendra les Angevines. Continuons maintenant avec le SCO Handball, candidat à la remontée en Pro League, les Angevins sont dans le bon tempo. Samedi soir, le duel entre les deux co-leaders de la poule 2 N1 a tenu toutes ses promesses et le SCO a arraché le match nul à Sainte pour un score final de 30 partout. Prochain match samedi à 18h30 à la salle du Haras face à l'élite valdoise. Maintenant un petit tour avec du hockey, un petit tour sur la glace. Si nos ducs d'Angers avaient entamé la saison par une victoire à Gap, ils ont laissé échapper des points vendredi dernier à l'Ice Park face à Rouen. Sous les yeux de nos deux reporters, Simon et Andreas envoyés spéciaux de ta gueule couvertin, ils ont fini par s'incliner au tir au but face à Rouen. C'est donc avec un esprit de revanche que les hommes du coach Richer jouaient hier soir à Chamonix. Victoire 4-2 à l'extérieur, rien de mieux pour relancer la machine et prochain match vendredi soir avec la réception de Bordeaux. Enfin concluant par le score rugby, le score rugby ça y est, ils lancent leur saison à l'entame d'une nouvelle fois en Fédéral 3, les Angevins n'avaient pas l'intention de se cacher et ça commençait dès dimanche à Saint-Sébastien. Dominateur, le score s'est donc logiquement imposé 15 à 29 et lance parfaitement sa saison. Messieurs, qu'est-ce que vous retenez de cette actualité oh, wow. sportive Il y a quand même
1: beaucoup de choses ouais, à retenir. un week-end plutôt positif hein, quand clair, on regarde le final Franchement, en dehors, là justement, on parlait des ducs avec la, le, le match contre 3, mais finalement qui se rattrape derrière avec, euh, clair. avec euh, cette victoire. Mais les, le score danger qui gagne, le mm. score rugby qui gagne, même le score normal qui fait match nul faut le souligner, ça arrête pas, <rire> <souvent>. <rire> pas leader. En plus. <rire> Il fait ce collider, faut le noter. Donc euh, non, franchement, week-end positif du, du sport en juin. Euh. C'est
0: vrai, et puis tu nous parles aussi tu nous le disais en antenne euh, du côté des Hawks. Ouais, les Hawks, Hawks
1: du coup donc tu, dont tu n'as pas parlé dans le flash qui ont gagné leur premier match de la saison du coup euh, 3 buts à 1 sur, du coup, dans, dans la salle du stade Bordelais euh, pour le premier déplacement de la saison. Euh, J'ai eu le coach au téléphone là, pour, le, pour le Corée de l'Ouest la semaine dernière et qui a justement été très, en tout cas, très content de, de son équipe pour le premier match. Un match toujours compliqué, euh, Bordeaux a joué à, à l'extérieur. Donc des points pris dès le début de saison pour les Hawks euh, qui ne seront pas à prendre pour le maintien en fin de saison. Ça, pour moi c'est ça, ça un week-end
4: réussi pour le sport en juin ouais. surtout euh, au niveau du rugby puisque déjà l'année dernière euh, on en parlait, il beaucoup de défaites ah bah, c'est bah, pas, pas peu dire hein, ah
0: les flash infos c'était assez systématique triste, des, hein. des mauvais résultats, on avait un classement qui était un petit peu un petit peu compliqué quand même et euh, c'est vrai que là de les revoir commencer parce que quand même le début de saison
1: oui dès le début de saison ça et un changement de coach hein, on en parlait ouais, en oui. justement quand même parce que Inaki était là depuis deux ans deux ans trois ans je ne sais plus je crois euh... que ça faisait ouais, un peu plus de deux ans quand même je crois mais en oui. tout cas du coup un système qui était en place depuis un bout de temps et justement le changement Alors après faut pas non plus euh, tout de suite se lancer dans le truc hein, c'est le premier match de la saison euh, c'est bien de commencer par une victoire. Il faut voir comment ils enchaînent derrière. Ah ben bah c'est clair, c'est clair. Et toi Baptiste
5: Moi je suis content pour l'EAB qui a fait une très bonne préparation et qui font le plein de confiance avant le début de leur championnat. Pour des promus c'est important comme ça de, de faire une bonne préparation pour entamer un championnat.
0: C'est vrai, et puis on attend quand même une saison assez historique en, en, en probé, donc euh, on va voir ce que ça donne là. Ouais, déjà, c'est assez, euh, assez significatif euh, d'un bon début de saison qui va commencer, je pense.
1: Mm.
5: Ouais. Et puis pour Aussi revenir français. sur le SCO foot euh, la victoire à Nice de la chance hein. ouais, on <rire> Un en triste en palmarès de Todibo ouais. qui ouais. dans l'histoire. Ouais, mais quand même deuxième victoire de suite, ça y ouais. est, Deuxième victoire. Il faut plutôt, pas...
1: faut plutôt retenir ça, hein, ça quand ça. même, parce que là, franchement avant la trêve, ça fait du bien. Honnêtement, au classement ça donne un peu d'air, et voilà, ça permet quand même de remettre une certaine énergie avant justement de pouvoir reprendre et de bah, surtout pas attaquer cette trêve euh, hivernale dans une spirale négative ah, clair, le temps, que... les joueurs ont le temps de se reposer remettre les idées en place et pouvoir euh, reprendre justement la saison après
0: c'est ça. Puis t'as t'es quand même, on va dire, t'es deux bons joueurs, euh, Unai et, et, et Bouffal qui partent en sélection aussi, donc. Euh, Il y a pas mal préparé. un bon, petit en Il, Il, euh, Il y
1: en a pas mal aussi. Non, et bouffal on le verra euh, pas juste au match du coup. De oui. retour, parce qu'ils pris son petit carton en fin de match aussi. Ouais. Euh, mais bon. Petit carton. Mais
0: bon, la réception de l'OM, on verra ce que ça donne. Ouais. On espérera pour eux que ce sera un résultat positif en tout ouais. cas. Ouais. Mais maintenant on, on va passer. La... Ah, quand même, on espère, surtout face à l'OM. On va caler ça quand même. Du coup, Baptiste, on va passer sur la première chronique. Ça y est, là, on arrive à retourner dans les temps. Bah, tu va nous parler de Eurobasket des Bleus, c'est ça
5: C'est ça. Et oui, je vais parler de basket ce soir encore une fois, car du 1er euh, au 18 septembre se tenait l'Euro de basket masculin 2022 qui réunissait 24 nations. Et avant de se pencher sur le parcours des Bleus, je vais faire une rapide explication du fonctionnement du tournoi. Alors pour commencer, l'Euro débute avec une phase de groupe pendant laquelle les équipes s'affrontent dans 4 poules de 6 équipes. Et chaque groupe évolue dans une ville différente. Le groupe A à Tbilisi en Géorgie, le groupe B, celui de la France à Cologne, le groupe C à Milan et le groupe D à Prague. A la fin de cette première phase, les quatre meilleures équipes de chaque poule sont donc qualifiées pour la phase finale, donc des 8e jusqu'à la grande finale à Berlin le 18 septembre.
0: Et du coup, comment se placer un petit peu les, les objectifs de l'équipe de France avant d'entamer la compétition, parce qu'il y a quand même une préparation assez contrastée cet été
5: En effet, cet été, les Bleus ont joué des matchs de prépa, mais pas que. Il y avait aussi des matchs de qualification au mondial de l'année prochaine et donc au final la sélection affiche un bilan de six victoires et 2 défaites. Alors des interrogations ont été soulevées au terme de cette préparation, liées aux cinq majeurs notamment, qui ne font pas de bonne entame de match, et des interrogations sur les remplaçants des deux grands absents de cette compétition, Nando de Colo et Nicolas Batum. Mais malgré ça, les Bleus restent confiants et dans un entretien du début de l'été, Rudy Gobert clame haut et fort son ambition pour l'euro. Je cite, « L'objectif, c'est l'or. On a gagné plein de médailles, mais pas encore celles qu'on veut, celles que je veux. » Il sait ce qu'il attend et connaît le niveau très relevé de la compétition. Il dit lui-même, « Il y aura certaines des meilleures équipes et des meilleurs joueurs de la planète. On devrait être la meilleure équipe que l'on peut et être concentré sur nous pour progresser tout au long de la compétition. On doit se méfier de toutes les équipes. On doit prendre tous les matchs avec sérieux, car elles seront tous importants. » C'est donc confiant mais prudent que l'équipe de France dispute son premier match de phase de groupe face à l'Allemagne, mais un manque de maîtrise des deux côtés du terrain font les affaires des Allemands qui remportent le match. Ensuite, les Bleus ont déroulé face à la Lituanie, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine, équipe contre laquelle ils avaient d'ailleurs perdu cet été. Mais une deuxième défaite en phase de groupe contre la Slovénie les place troisième de leur poule, mais se qualifie quand même pour les huitièmes de finale.
0: C'est donc là que les choses sérieuses commencent pour pour Vincent Collet et ses hommes qui affrontent la Turquie en huitièmes de finale.
5: Exactement. Et contrairement au match contre l'Allemagne, les Français rentrent tout de suite dans leur match et prennent une belle avance. Mais au troisième quart coupure générale chez les Bleus et les Turcs réalisent une série de 19-0. Au bout du dernier quart temps, Rudy arrache les prolongations après un sursaut d'orgueil de toute l'équipe. Au final, l'équipe de France gagne le match 87-86 et se qualifie pour l'écart. C'est face à l'Italie que la France a joué son match pour tenter de décrocher son ticket pour la demi-finale. Après avoir fait la course en tête jusqu'à la fin du troisième quart-temps, les Français cèdent du terrain à des Italiens qui mettent la main sur le jeu. Et pendant tout le dernier quart-temps, les Français courent derrière le score et l'Italie continue à bien défendre. Mais revenu à deux points dans les derniers instants du match, 75-77 pour l'Italie, les Bleus concèdent deux lancers francs alors qu'il ne reste que 16 secondes dans ce quart de finale. Et miraculeusement, comme contre la Turquie, l'Italien rate ses deux lancers et Tomé Hortel en contre-attaque pousse la rencontre jusqu'à la prolongation, dont l'équipe de France sort vainqueur. Après deux matchs incroyables, c'est la Pologne qui est le dernier adversaire des Bleus avant la finale. Cette fois-ci, contrairement aux autres matchs, les Français maîtrisent la rencontre de A à Z et gagnent sur le score de 95 à 54%. Et c'est maintenant l'heure de la finale. Face à l'Espagne, encore une fois, c'est Espagne qui a la recette pour nous pourrir nos étés. Et oui, comme en finale de Laurent en 2011, comme en 2012 à, l à Londres ou en 2016 à Rio, c'est la Rora qui a été le bourreau de la France. Alors vous avez déjà entendu cette phrase que te disait ton coach quand tu arrivais en finale du tournoi de fin de saison, quand tu joues encore en poussin. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et ben non, pas cette fois. Les Français ont perdu sur le score logique de 88 à 76. Et oui, défaites logiques, notamment à cause des pertes de balles aussi nombreuses que les défaites de l'OM en Ligue des Champions ou encore vrai, du match même, <rire> raté de Rudy Gobert qui faisait pourtant un bel euro. Et les gars, d'ailleurs, combien de pertes de balles 19. Enfin, 19 c'est exactement ça en finale et ça oh. pardonne pas. Côté français, donc la déception est immense, bien sûr, mais leur place en finale est déjà miraculeuse et laisse présager du bon pour les compétitions à venir, comme le Mondial pour les prochaines et bien sûr les JO 2024, avec d'autres joueurs qui pourraient intégrer la sélection. Déjà le retour de De Colo et de Batoum, et les probables sélections futures de Joël Mbid, naturalisé français, il y a quelques mois, et de Victor Wembanyama.
0: Ça c'est lourd. Hein. Ça c'est du récit et ça c'est du, du tacle. Ah, parce que alors, là, ça, le dernier paragraphe, la finale ah, des oui. Poussins et l'OM en Ligue des Champions, je t'avoue que là, même si <rire> je, je l'avais sous les yeux, je l'attendais. <rire> là, tu là, t'es tu fait plaisir. Mais c'est vrai que... Le zin.
1: tacle pour l'OM était gratuit, j'avoue. Ah, C'était
5: gratuit, <rire>
0: <rire> Non, mais euh, bah, un, un très bel euro quand même, on va pas se mentir. Hein. Ils ah, nous ont fait vibrer. On l'a vécu mercredi dernier ici après il y, y a pas il y a pas la il y a pas la victoire au bout c'est ça qui est, qui est quand même dommage on
1: a quand même ce sentiment après, un peu de pour moi il n'y a pas de regret quand même sur la finale dans le sens où l'équipe de France est passée à côté enfin ouais, étaient largement au dessus des Espagnols je préfère perdre là dessus que tu vois sur un vieux match où on perd d'un point ou deux mmh. points tu vois Exactement. à la fin parce que enfin voilà sur un vieux panier contestable enfin tu vois genre là il n'y avait pas photo euh, les Espagnols sont rentrés avant nous dans le match euh, on a perdu trop de ballons ils ont été enfin y... j'ai une question là dessus vous verrez tout à l'heure mais justement ils ont <rire> été quand même meilleurs finisseurs que nous il ouais. n'y euh, a quand même il y, y, y a pas photo pour non, moi, sur le, ouais. sur le sur le papier, à la fin, en tout cas, le, le papier, l'Espagne le, mérite sa, sa victoire. Ils ah ben, ont fait clair. une
5: très mauvaise entame de match qui leur a qui, qui du coup ils ont dû courir après le, ouais. le score toute la toute la partie. Ça les a pas du tout pas du tout aidé.
1: Ça leur a coûté et cher, Pardon. premier M carton. Com comme tu l'as dit, je pense que quand même c'est un bon présage pour les années à venir parce que quand même on a découvert des joueurs dans cette mmh. compétition mmh. Hein, quand même qui, qui ont été très bons et comme tu l'as dit, il y a des arrivées aussi hein, qui vont euh, normalement avec MB, du coup qui n'était pas disponible. pour la Ça va être une grosse question ça, quand même. Ouais. Euh, une, un gros casse-tête. Vincent
5: ouais. Collet a dit qu'à partir du moment où les Français sont sélectionnables, bah, ils les potentiellement sélectionnés ouais
1: ouais, ouais. Alors après le truc c'est que ça fait beaucoup de joueurs au poste ah, de pivot ça. Bon, après Embiid peut jouer un petit peu sur les ailes euh, hein, euh... aussi ouais, ouais mais ouais, c'est ouais. pas son
5: poste de préélection pré ouais.
1: mais bon enfin toujours plus quand même que, ouais. euh, que Gobert
5: quoi. dans le futur tu veux aligner Wembanyama Gobert et Embiid ça va être compliqué c'est ouais.
4: Wembanyama à la rigueur euh, sur une L. ouais Ouais. Ouais. Bah, ouais, puisque de... puis là,
0: au, au, au dernier moment, là, je, je me permets de rebondir sur les retours. Tout ça, euh, l'équipe de France perd Thomas Hurtel hum, il oui. vient, qui vient Surtout. de signer à Saint-Pétersbourg ah, et qui oui. n'est plus sélectionnable du coup pour les JO 2024.
4: Un choix discutable. On y va faire son retour
0: eh ben, écoute, hum, on, verra, on verra, on verra. Il y a de la transition quand même avec Winter Benyama. Ben Benyama. On ne fait pas trop de, de spoil quand même, on va, on va vous laisser là-dessus. En tout cas, merci Baptiste pour la chronique. On va partir sur la première pause musicale et là, c'est, alors attendez, Miel de montagne. La chanson, c'est trop vite.
3: quand le monde 1 Le,
0: le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. De retour pour la seconde partie d'émission sur Radio Campus Angers avec Ta Gueule Coubertin. On est toujours sur le 103FM et qui dit seconde partie d'émission dit débat de la semaine. Mais avant de commencer, Simon, ce que tu nous as concocté, on va faire une petite présentation. On a une petite nouvelle dans le studio quand même qui a participé. C'est sa première, Inès. Inès rapproche-toi du micro. Comment tu vas ce soir
1: Très
0: bien et toi bah, Ça va, pas trop stressé Ça ouais, va, va. Bon, C'est l'occasion de
1: commencer, de parler sur le débat. Simon C'est à mon tour, c'est mon mais tour coup. De, eh ben, Mais c'est à tour, de quoi, quoi allons-nous parler Eh bien, alors aujourd'hui, j'ai pas eu à réfléchir beaucoup euh, pour mon débat, car il s'est un peu imposé à moi vendredi dernier. Nous sommes allés avec Andreas au premier match des Ducs à domicile euh, de la saison, et lors de la conférence de presse, le nouvel entraîneur euh, Mario Richer, je sais pas comment le prononcer, Richer, Richer,
6: aucune Jean, idée, Richer.
1: Euh, a un peu dévié hein, quand je lui ai demandé ce qu'il avait pensé de l'ambiance de l'icepark ce soir-là. Alors, vous allez voir, la qualité du son n'est pas incroyable, mais l'enregistrement, il vaut le détour.
6: Ouais, il pourrait être plus brillant. Hein. Ils sont gentils. Tu viens d'Amiens,
0: hein? c'est pas la même chose. Hein? Non,
6: mais je pense qu'une coupe de bière avec alcool ferait du bien. Il y a une loi contre ça en France. Ben, Il y a une loi contre ça, mais quand je regarde les autres équipes, ils ont de la bière. Je euh... me dis pourquoi que nous, on ne l'a pas. Ben, C'était la même chose quand je suis arrivé à Amiens. Ils ont trouvé une solution de contourner le règlement. Ben, dans, non mais dans vie, euh, il y a toujours des solutions pour contourner le règlement. Euh, deux, trois bières par partisan, déjà c'est euh, quelques euros de plus dans les poches de l'équipe et ça fait que des partisans sont plus heureux. À place de dire, de dire que putain que la bière est dégueulasse.
0: Mais tu, tu connais toi qui est féru d'histoire et de l'histoire locale notamment. Ouais. Euh, on, on dit la douceur orange, je ne sais pas si tu connaissais, mais c'est la douceur en juine. Tout est doux.
6: OK. Hein, tout, tout est, est soft. On euh, pourrait, pas d'énervement. Hein, peut Peut-être qu'on pourrait vendre du vin. Contourner main, étant donné que la région euh, ouais. produit beaucoup de vin. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais euh,
2: soumettre. Euh, T'as montré, <rire> <'as une> Garence? C'est <rire> bon,
6: Garence, Ou euh, peut-être un, euh, un peu de vin avec euh, du. du, du euh, comment vous dites ça? Un, euh, un kire. Du kire.
4: du kir! Un kir. Ah, ouais, ah, oui. un, un un,
6: un non, ça fait longtemps euh, pas ouais. dit ce mot-là, mais peut-être un kire. Comme ça, il y a du sucre et un petit peu d'alcool.
1: Bon vous avez vu c'est un peu lunaire Le hein. <rire> bon vivant est incroyable ah ouais, ouais, Franchement ouais. Alors, ouais. Ouais. On était avec André en conférence de presse on Mais surtout que la question de base Je lui demande vraiment simplement Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance du stade C'est parti sur de l'alcool Enfin voilà Et donc c'est mon sujet ce soir Vous l'avez compris donc Mario Richard est un partisan de l'alcool dans les salles et les stades hein, Et n'hésite pas à plaisanter sur le sujet mais à l'heure où les débordements sont de plus en plus fréquents, on en a parlé la semaine dernière dans les stades, est-ce que c'est une bonne chose, euh, ce serait une bonne chose de voir revenir l'alcool selon vous euh, dans les enceintes sportives
0: Alors c'est vrai que c'est un sacré débat et comme tu dis, c'est d'actualité parce qu'on a parlé la semaine dernière de mmh. tout ce qui était violence, donc évidemment ça, ça participe. Après, voilà, moi je personnellement ouais. je trouve qu'il faudrait que ce soit encadré.
1: Moi tu vois, je suis juste un, donc, pour rappel, l'interdiction elle date de la loi e 2091 euh, donc qui limite les clubs sportifs à ne vendre de l'alcool que 10 fois par an et encore c'est euh, sous forme de dérogation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit normalement, ouais, faut, ils, faut ils doivent demander. demander une dérogation et euh, ça pose énormément de débat parce qu'en fait quand vous regardez dans les stades et ben il y a les coins VIP où en fait il y a de l'alcool à chaque fois. C'est ça le problème et, aussi. Euh, aussi oui. Et même là donc là on l'entendait justement avec euh, le coach des ducs euh, qui disait que là, par exemple, à Amiens apparemment la bière il n'y a pas que de la flotte dedans, y a, la, la bière a l'air <rire> quand même de des de règlement. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc euh, voilà, la question c'est est-ce que c'est une bonne chose ou pas, sachant que comme il l'a dit, ça rapporte des sous en plus. Tu la vends plus ouais. cher ta bière et euh, ça rend l'ambiance forcément un peu plus festive. Qu'est-ce que vous
0: en pensez vous Alors c'est vrai que sur le côté festif, on va pas se mentir que ça y participe également. On est, bah, on est tous habitués. Voilà, à aller voir un petit match. On ouais, est euh, habitué à vomir. Ça... Euh. Non, <rire> non, 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 non. <rire> on est tous habitués. Voilà, on va pas non plus mettre une grosse menace pendant 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 un match. Tu vois, on va juste euh, juste regarder un petit peu euh, avec avec sa bière en main. Moi j'ai eu le même exemple. Euh, je sais que je suis allé voir. Euh, le, le match de l'équipe de France de football samedi face à la Croatie, c'était à, à l'Espace Mayenne donc à Laval à une heure d'ici et même chose en fait, il euh, y a une vente d'alcool qui est permise, donc euh, en dehors de, enfin, en de l'enceinte, c'est euh, au niveau en dehors de la salle, mais dans l'enceinte quand même tu as le droit de prendre ta bière
4: mais pas de l'amener en salle voilà. donc en fait c'est un autre système c'est exactement la même, euh, enfin, la même euh, règle mmh. pour le tournoi pro-star, oui, sauf ça, que euh, oui.
1: ça n'a pas été trop oui, respecté et ben mais de plus mais... en plus j'ai
0: l'impression en fait que ouais. l'interdiction est détournée mais... de cette façon là en
1: fait non, elle, est elle est détournée et c'est une question que je me suis renseigné un petit peu justement ouais. avant là dessus et c'est une question qui fait beaucoup plus débat surtout depuis 2019 j'ai vu qu'il y, y a plusieurs go les, le gouvernement chaque année se pose la question et il y a eu donc ça a été remis trois fois en question au parlement justement pour okay. savoir s'il maintenait ou pas justement cette loi 20 sachant qu'aussi il euh, y a un aspect aussi publicitaire oui, euh, qui y rentre en jeu euh, il y a surtout la... ça aussi. et en fait c'est là dessus où l'état justement est en mode euh, oui non ne sait pas encore parce que ça rapporterait quand même pas mal de sous, justement, de pouvoir mettre de la pub à Heineken dans les stades de foot. Mais C'est ouais. tout ça. Et puis,
0: bah, on, avait, on se souvient tous de l'exemple de, de Ronaldo lève les, les, les Heineken ah ouais. en conférence de presse. Ouais. Mais c'est vrai que la loi E20, c'est plus le côté publicitaire qui est, qui est affecté avec euh, l'interdiction euh, d'avoir euh, n'importe un, 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 quel sponsor. Je me vois mal avoir un maillot de, de, de Lyon, par exemple, avec Marqué Malboro devant voilà c'est les interdits on peut ils avaient bien
1: watibé sur les fesses une saison et c'est vrai mais je te suis je te disais watibé sur les fesses
0: véridique véridique dans les sponsors il y a des sacrés pépites mais mais tu vois je vois mal un club de foot c'est vrai que c'est mine de rien c'est ça devient une publicité à lui-même en fait le maillot ah bien sûr parce qu'il y a des maillots voilà ils ont ils ont des sponsors ils sont remplis de sponsors peut-être même trop et personnellement je vois mal à l'avenir donner un maillot du club préféré à mes enfants et d'avoir marqué un alcool ou un paquet de cigarettes sur le maillot après c'est des questions un peu éthiques c'est pour ça que je pense, ouais, que que je pense que c'est pour ça aussi que la, la, la loi reste en vigueur Après pour revenir sur le, le sujet principal Dans, dans les stades C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué à encadrer voilà, on
1: revient toujours au ça, ça, de ça fait débat. plus d'alcool pour les partisans Comme il dit <rire>
0: Et toi, je, Alors franchement
1: j'avais deviné après avec l'accent mais... Attends mais les expressions juste, Vous savez comment il appelle les séances de tir au but les fusillades Les fusillades, <rire> les fusillades. Je,
0: je crois qu'en m'enseignant pour le Flash Info, je l'avais vu sur
1: l'article de West France j'ai dit les fusillades, ça change Les fusillades Vraiment, oh, j'étais mort de rire, <rire> ça a En tout cas, ça
0: a l'air d'être un sacré crack, il va un falloir craque. y retourner. Ce mais, gars euh, est incroyable. Mais c'est vrai que ouais, je pense qu'il y a beaucoup de sports où ce serait plus compliqué à mettre en place. Voilà, Après, euh, on revient
4: toujours sur le même sujet. Tu parlais des sponsors sur les maillots. Je sais qu'en Espagne, ils ont le droit de mettre des sponsors d'alcool, par contre, pas sur les maillots. C'est vraiment euh, bah, sur les barrières, ouais, oui sur les contours. Ouais. Par exemple, euh, je sais que je suis allé au Camp Nou euh, cet été. Excuse-nous. Oh, ben, ça, ça change. A, derrière les buts, il y a des barrières avec marqué Estrella. C'est euh... la bière ah, locale. C'est la bière.
1: Si tu as plusieurs marques de bière, on en a... Et <rire> <'est>... eh ben, <rire> Moi, j'ai un
4: deuxième exemple. J'avais été,
0: j'avais visiter. <rire> j'avais, visité justement le, le, le stade de Benfica. Et là, c'est encore pire. C'est non seulement c'est sur le maillot, mais également c'est une tribune. Donc, quand le stade est vide, il y a une marque de bière comme si nous, ah, oui. je sais pas, ah, ouais. on avait Desperados. En fait, la bière est, est carrément inscrite Avec dans les la sièges. tribune. Ouais. Avec ah des oui. sièges. Donc ah en oui. face as Coca-Cola, Fly Emirates, voilà. Je sais pas citer toutes les marques. Ouais, plus. Ça, mais tu as, as, okay. as vraiment marqué. C'est okay. SAGRES ou un truc comme ça et c'est directement dans le stade. Après, est-ce que ça ira jusqu'à vendre la bière dans les stades, tout ça, ça J'avoue que j'étais pas allé voir un match. Mais on revient toujours au même sujet de ça diffère selon le sport, je pense. Et toi, Baptiste, tu veux rentrer
1: avec ta pinte dans un stade ou...
5: oui. oui. Moi, je suis clairement pas contre l'alcool dans les stades. Ouais. Parce que euh, en soi, tu peux pas empêcher les gens déjà de venir complètement murger à un stade, ouais. tu vois.
1: Ça, ça c'était un des arguments justement là du Parlement qui disait que c'était même parfois dangereux parce que les gens se mettaient finalement, buvaient une bouteille en 10 minutes avant de ouais, rentrer oui. dans le stade. Alors qu'au final, ils peuvent boire tranquillement une bière euh, pendant toute la rencontre et... Euh...
5: Ça porterait ouais, pas mal d'argent au club, je pense. Déjà que... Enfin, je dis ça comme je sais pas si j'ai le droit, mais bref. Osco, <rire> la pinte de Despé à 9 balles. Je trouve ça honteux.
1: Il se plaint à l'antenne, voilà. ça y est. <rire> voilà, si vous nous entendez, Osco, baissez les Despé.
0: <rire>
2: S'il vous plaît. Bon, bon, bon. Non, mais, non, mais, mais, mais je ne suis pas contre.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que c'est tout un débat, mais je pense que, voilà, le, on va dire, il y a des sports où si tu vas au hockey, voire avec une bière, il n'y aura, y aura aucun débordement. Mm. Tu vas voir avec une bière, deux bières, trois bières un match de foot, oui. ça peut très vite partir. C'est toujours, toujours le même problème de la culture foot on en a discuté ouais. pendant 5-10 minutes la semaine dernière. C c t -t -t -toujours, la, toujours la même chose. Toi Timothée ton avis sur, sur la question
3: euh... <rire> Non il est
1: mitigé Moi Je veux voilà, boire une bière.
3: Je suis jamais contre une bonne bière euh, au stade, mais euh, moi je serais plus par rapport euh, au débordement. Il aurait débord peur de se péter la gueule en fait. Au... <rire> <rire> par rapport au, 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 au débordement, euh, on en parlait, c'était le débat de... la semaine dernière, c'est ça où on disait que le foot, mm. les supporters sont connus pour les débordements. Là, en toute logique, en toute logique, ils sont sobres. Imagine, ils sont bourrés dans les stades. Ça serait trois fois plus le, ouais. euh, le pas. bordel. En Je pense toute pas logique. Soit, bah après, ils taperaient moins fort. Après,
4: hein. après, <rire> en, <rire> en général, les supporters, donc, bah, on va les appeler les hooligans quand même, puisque c'est mm. ça, c'est bon, terme ce qu'il faut dire. Hein. Euh, en général, ils se, re ils se retrouvent euh, dans Ville Avant et ils ne boivent pas que de l'eau. Ouais, voilà. Oui, non, mais bien sûr. T'as l'air bien non, renseigné, Jessie. Non, non. Je <rire> les non, vois.
3: Fouillez-le, une cagoule.
0: <rire> non, mais après, ouais, c'est comme tu disais, c'est aussi tout un business, tout un encadrement par le club. Qui est-ce qui vend Est-ce qu'il y aurait une marge Voilà, ça participe. Ouais. Après, je pense que l'argument, évidemment, il est parti en roue libre pour l'argument de l'ambiance. Il faut faire du kire, il est dit. Voilà, faut, parce qu'un un verre de kir pour une ambiance encore plus, va euh, dire plus survoltée. Je suis pas trop sûr. <rire> mais voilà. Mais en tout cas, sur le, moi, c'est juste sur le principe. Euh, voilà, je trouve ça. Je veux bien, mais encadré. Oui. Voilà, c'est en, toujours ça. En
1: tout cas, merci Mario pour ce moment mythique que alors, je vous as fait vivre l'enregistrement. Je vend... le garde chez moi parce qu'il Vendredi un dernier, euh, bah, je vous propose qu'il est... soit l'heure du quiz maintenant. Bien, ça y a, est, c'est parti. Ding ding ding, tout le monde positionné. Vous êtes prêt Est-ce que prêt es prêt Timothée, sera conservé ouais, Timothée, pour l'instant, est euh... donc le vainqueur de notre première édition de la semaine dernière.
4: Est-ce que quelqu'un note les points Bien euh, sûr, ça y est, c'est fait. Moi, je l'ai
1: mis,
0: mis dans le calendrier
1: une croix. Tu, une émission. Les... tu les notes là-bas au Tu notes le nom. Il y a sept questions, du coup, ce Ouh, soir. Sept questions, oh là là. je crois. Ça va être rapide. Euh, Est-ce que tout le monde est prêt Bien oui. sûr. Alors, on commencera par une petite question tennis, messieurs. Alors que Federer a annoncé sa retraite, combien de trophées a-t-il gagné dans sa carrière 20. Alors, chacun dit ah, un chiffre. Ch ou.
0: Lémou... Tout,
1: tout cumulé. Oh, tous ouais, les trophées qu'il a gagnés. Oh, okay. Et vous me dites chacun un chiffre, celui qui est le plus près l'emporte. Du coup, moi je partirai sur 49. Ok. 103. Ok. 87. Ok. Allez, 60. Et bien, il y a quelqu'un qui a le chiffre pile. Euh, dit, si. 103. Ah, ah il Incroyable T'es bien, bien joué Bien sens joué sens. Premier point pour g 103. Tu l'avais vu passer euh... bah je,
4: oh non, je vais pas vous mentir Au début je voulais faire une chronique Sur, euh, <rire> sur ah, 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 ah. Donc du coup Donc, as je me vu suis, Ouais je me suis informé Et puis j'ai changé d'avis au, au final
1: Ok ouais. Et eh bah ben, écoute Premier point pour toi du coup ce soir Aïe 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 On passe à une petite question cyclisme Timothée tu te prépares C'est pour toi ouais. celui-là <rire> Alors <rire> Euh, la Suisse a remporté cet après-midi la médaille d'or Du relais mixte des championnats du monde Alors attention à Wollongong, c'est en Australie je crois Oui, c'est ça Ok. À quelle place euh, ont fini les français Oh, premier, deuxième, perdu eh, or, euh, Honnêtement, j'ai pas la réponse J'aurais dit 5 Faux, j crois que moi j'aurais dit 7 Bonne réponse, ouais, yes. 7ème position Un point pour notre chef du soir Hugo Et <rire> eh bah écoutez, impeccable, pour l'instant un point pour Jessie, un point pour Hugo. Question suivante, place à la Formule 1. Euh, Inès, tu dis rien pour l'instant. Euh, une information a fait la une du monde automobile depuis plusieurs jours. Quel pilote pourrait rejoindre Alpine la saison prochaine Pierre Gasly. Pierre Gasly. Alors, tu m'as confirmé, enfin, tu m'as dit tout à l'heure que ce n'était pas encore tout à fait ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus
3: Alors, ça dépend pour qui. Ouais. Pour Pierre Gasly, c'est selon l'équipe. Donc, euh, pas forcément toujours très fiable. Mais selon Motorsport, par exemple, ce serait plutôt Nick De Vries qui rejoindrait Alpine. Euh... Du coup, Alpine et Pierre Gasly qui resterait chez Alphatori.
1: D'accord, donc pas forcément de départ, en tout cas Pierre Gasly restera en Formule 1, c'est-à-dire se retrouverait pas à la rue.
3: A priori, oui. Ok, à la rue. Est à
1: la rue. Il, la est rue. Rue. il non, est mais, mais envie de son siège, il part à la rue. Non, mais en <rire> soit, tu sais que la Formule 1, les sièges ils sont où sont... ils coûtent cher. Hein. Ah bah, ça, et si toi, sur un, un truc comme ça, une histoire de transfert, tu peux te faire vite faire éjecter et te retrouver sans siège pour la saison suivante. Normalement, okay. on, on devrait conserver notre petit français <rire> quand même. Mais hein. du coup, une, moi, une équipe de France chez Alpine, Moi ça me va, il peut bien quand même. pas mal. Ça me plairait toi Ouais, pas mal. Ouais, c'est <rire> classe <rire> comme ça papier. Euh, Bon, alors on en a parlé, la France s'est inclinée euh, en finale de l'Euro de basket à cause notamment du nombre de 3 points inscrits par l'Espagne. Est-ce que vous pouvez me dire combien ils en ont mis des 3 points dans, les, dans le match Moi je dirais 24. 24 euh, 14. 14 Concentre-toi, c'est le, le basket, c'est pour toi. C concentre. Concentre. Je fais calcul, là. Tu peux répondre entre temps, Timothée, le temps qu'il fasse. Euh, ouais, 17. 17, et toi <rire> Je fais le calcul là, attends, il 18. doit pas faire... 18 Je fais le plus proche c'est Jesse qui a le point, c'est 15.
0: Oh, 15, je, 3 points. Ah, oh, je les voyais meilleurs que ça.
1: <rire> et euh, est-ce que je fais une question bonus ou pas Je l'avais noté là, petite question bonus sur le basket. Bon, bon, c'est parti. Allez, le nombre le nom de points inscrit par Juan Hern Gomez. J'aurais à le dire. Euh, vas-y, 17 blama. en finale Ouais, en finale. Ouais. 17 Plus 22. Ah, plus. Bah, et est oh, ah, proposition Vas-y, vas-y. Moi j'irai
0: sur euh, 26. Ok, tu dis combien 29. 29.
1: 29 36. 27, point pour toi. Ah, J'adore les questions bonus. J'adore les questions bonus. Ok, on passe maintenant au football. Euh, ah, alors la okay. statistique a beaucoup fait parler ces derniers jours. Euh, combien de cartons rouges ont été distribués okay. en Ligue 1 30,
4: 39.
5: 34. Vas-y. 32, mais je crois non, je que c'est
3: 34. Je crois que c'était 48 moi, mais... Eh bien
1: c'est 34.
3: Oh,
1: aïe aïe aïe. Ok, je fais une question bonus. Est-ce que vous pouvez me dire pour la Ligue 2 euh, 45 45 Tu me mets un point pour 45 bâtisse, en, 45 en Ligue 2. En ligue 2. Ah, ça, c'est depuis que pour... la balle <rire> est remontée, ça C'est notre jeu, et ça boucher, Pour, pour vous donner un, un ordre d'idée, euh, en première ligue, on en est qu'à 4. <rire> ah, mais c est, c est... Et euh, juste derrière les, les championnats français, c'est la Liga en Espagne avec 18. On passe de 18 à 34. Ouais. Ah, vrai, et pour, euh,
3: pour info, et c'est là où je me suis trompé. L'année dernière, sur toute la saison de première ligue, il y avait ouais. eu 48 cartons rouges distribués. C'est pour ça que j'ai des 48.
1: J'ai vu la stat ah, sur Là, on est toute à 30 la, là ils ont, ils ont voilà. fait le calcul. Si on continue sur ce rythme-là, on est à 180 voilà. cartons rouges. Mais après, il mm.
0: y, y a aussi. Ça, 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 c'est un autre débat. Il y a tout un problème. Franchement, il y a des cartons oui. rouges que j'ai bon. vu ce
1: week-end. Oui, bah, Et justement, j'enchaîne sur le sujet en vous demandant quelle équipe en a reçu le plus selon vous C'est Reims. Reims, ouais, bien joué. Point pour toi combien 5. Euh, bien joué. Et combien combien en a reçu 3. C'est qui qui l'a répondu en premier ouais, Jesse, 3. Ouais. Et à combien, à combien là au score là 4-4 bah, avec Jessie, donc avec le score oh. là, euh, je le bah, bien passé. Ça va se jouer <rire> sur la dernière question et elle est compliquée. Et là, il faut connaître un petit peu le football. <rire> J'ai fait une tige. Alors, question plus compliquée pour finir cette semaine à l'occasion de la victoire d'Arsenal sur Brentford. Les Gunners ont fait rentrer euh, Ethan Nwaneri, âgé de 15 ans. Il est ainsi devenu le joueur le plus jeune à faire ses débuts en Premier League. Mais qui détenait ce record avant Je donne un indice, il joue à Liverpool. À faire ses débuts en première ligue Ouais, Ses débuts en gros c'est le, le joueur qui avait commencé le plus tôt en première okay. ligue C'est compliqué Je l'ai peut -être. Tu, tu l'as peut-être Si tu l'as t'es chaud
4: Est-ce que ce serait pas Alexander-Arnold Non perdu hein
1: Le plus jeune en première ligue Ouais
4: Du coup maintenant il joue à Liverpool
1: Il a commencé à Liverpool Il joue toujours à Liverpool Je crois qu'il est toujours à Liverpool Il a commencé à Liverpool Il a, puis... a commencé à Liverpool est... a... euh, euh... bah,
0: Moi je partirais sur il est euh, à Liverpool euh... J'ai
4: une
1: confirmation à côté ouais, ouais. Jordan Anderson Non perdu Il a commencé à Sunderland tu peux participer aussi, toi okay. aussi. Si tu as okay. si la réponse. Je sais pas, il y a
5: Milner, peut-être non. non.
1: Il est encore très jeune à l'heure actuelle. C'est y c'est un mec
5: ah. Elliot. Ah, ben, Elliot.
1: pour toi. La réponse, c'est toi qui l'es. Je cherchais les gens qui l'ont. Il a ouais. 16 ans et 30 jours. Et eh ben, écoutez, pour vous, déparer, vous départager entre vous deux, donc j'ai dit tout à l'heure qu'Etoine uh, uh, Noinéry, du coup, est, il avait 15 ans. Mm. Vous allez devoir, en nombre de jours, me dire combien de plus il a et celui qui est le plus proche, il gagne. <rire> combien de plus il a, 15, que... il a 15 ans et tant de, tant de jours. Okay. Il, a, il a fait ses débuts en première ligue. Celui qui est le plus proche, il gagne. Et tant de jours. Donc on doit deviner le 15 ans et les combien de et jours Il y a 365 jours dans l'année, et lui il a fait ses débuts à 15 ans et mm -hmm de jours. À combien de jours il a fait euh
0: Baptiste, toi.
1: Celui qui est le plus proche qu'il gagne. Là, que... là c'est vraiment... c'est crois que j'ai Si tu j'ai fait un post de foot minute, si vous l'avez vu. Euh... Je crois que je l'ai vu pas ça en plus. Il me que j'ai la réponse, mais... Il je... est passé, il s'est écrit
3: en gros dessus. Je crois, je suis quasiment sûr d'avoir la réponse, mais je veux pas... Non, non,
1: non, non je,
4: je, suis en en euh, là, je suis en train de calculer. Tu en train de calculer. Tu sais quand il est né il dit, mais j'ai le mois, j'ai le
1: Ok, bah déjà, ça peut déjà. Ça se trouve, c'est une
4: grosse erreur, mais.
1: Allez,
0: 222 pour toi. Allez
1: 222 pour toi Ok. Et toi Je vais dire 240. Et bien écoutez, messieurs, dames, roulement de tambour. La victoire revient à Hugo Yes Avec 180 un jour. 180 Tu Il est né mars comme moi. Ok, donc c'était en mars. J'avais pas le bon mois. Et Merci. bah voilà, et bah écoutez donc on a notre vainqueur du soir ah, euh, je suis soulagé Hugo qui <rire> prend sa première victoire de la saison On a donc un point pour Hugo, un point pour Timothée Et euh, bah écoutez on va enchaîner euh, direct
0: enchaîne. Ça y est c'est parti la deuxième pause musicale Avec Born Wild de Naman.
2: Live up, live up, live up, and she's just trying, right. Yes Just like the way it goes, we all were born in pain. But she told herself The day she broke a chain uh. So many of them have issues with what it is One woman stays side like properties one well, she's the one I go on in shape up the world Burn down men's prophecies There is something in the words she says And the stiff neck them bend down around There is something in the words she says way She promised herself she won't look it. She goes when she feels when she feels where she goes. She none need no one to tell it, She believes what she knows. She still no life made of higher love.
0: Pour la troisième et dernière partie de Rad 2 Toi gueule Coubertin, hein. ça y est c'est parti en roue libre, on est toujours sur Radio Campus Angers Et pour la dernière partie, on a rendez-vous avec Jesse Qui va nous parler d'un phénomène Que
4: Angers a eu l'occasion de voir le week-end dernier Exactement, puisque la semaine dernière A eu lieu la 40 e édition Du tournoi ProStar Star dans notre belle ville d'Angers A cette occasion, le public a pu voir jouer Comme tu l'as dit, le jeune prodige De la planète basket Victor Wenbanyama alors avant de commencer, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce nom
1: Bah du coup oui, forcément là, surtout après du coup son passage à, à Angers, et forcément bah, après la, surtout la dernière saison qu'il a fait. En, enfin moi je le connais personnellement, pourtant je suis pas très basket, mais... Impressionnant le gamin. Ouais, mm -hmm. bah, déjà le physique, oui tu vois.
4: Et il faut savoir qu'il est seulement issu de la génération 2004. Euh, le français se fait tout d'abord remarquer par son physique. À seulement 18 ans, il culmine à 2m21 pour seulement 95 kilos. Il impressionne également par son envergure qui a récemment été calculée à 2 mètres. 44 C'est un condor le truc. Presque, presque, presque comme moi. Ces mensurations ne vous disent sûrement pas grand-chose. Euh, T'as mesuré seul... les tiennes ou pas euh, Non, mais <rire> à côté, je parais ridicule. <rire> Et à titre de comparaison, euh, le néo-vis champion d'Europe Rudy Gobert mesure 2 mètres 16 pour 111 kg, avec une envergure de seulement 2 mètres. 39 <rire> Il paraît tout petit à côté, je pense. Mais ce qui étonne plus particulièrement, c'est que son physique n'est pas un problème pour lui. Il sait littéralement tout faire. Il y a un an, au micro de RMC Sport, Nicolas Batoum disait ceci à propos de Wen Banyama. Le talent qu'il a dans les mains, on ne voit pas ça tous les jours. Ce n'est pas normal qu'un gamin de 17 ans fasse ça, et ce n'est pas normal qu'un gars de 2m20 fasse cela. Il a 17 ans, et il fait 2m20. Toutes ces qualités se sont vues dans la salle Jean -Bouin, lors du ProStar à deux équipes étrangères, le Darussafaka Istanbul de Turquie et l'Apoel Olon d'Israël, il aura claqué 34 points lors de chacun des matchs. Il termine donc, oh, euh, il <coughs> termine donc le tournoi avec 68 points, avec euh, une très bonne réussite, que ce soit à 3 points ou à 2 points. Euh, à 2 points. Pour, un, pour un joueur de son âge, c'est des stats plus qu'honorables. Et il, il aura également effectué 7 contres, dont certains humiliants pour ses adversaires, <rire> que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, par exemple. Et eh bien, il faut dire que du coup, ses performances, elles intriguent du côté de la NBA. Exactement. Son profil et ses qualités ne laissent personne indifférent. Même le manager des Boston Celtics, Brad Stevens, est venu voir de ses propres yeux les performances de l'espoir français. Alors, ce n'était pas Angers. On va calmer Pour, la hype euh,
0: Pourtant j'ai cru que je l'avais servi à la buvette Mais <rire> on revient sur le même débat ouais, <rire> ouais.
4: L'alcool toujours non, Donc, Il faut savoir qu'il qu mesure euh, La même taille qu'un pivot Pas le même poids Mais il est aussi mobile et agile qu'un meneur Autant un droit à trois points à mi-distance que dos au panier Sa palette offensive Elle est impressionnante Et cela ne s'est jamais vu Outre-Atlantique il est même attendu comme le premier choix de la draft NBA de la saison prochaine. Si cela est le cas, il deviendrait le premier Français drafté en première position. D'ailleurs, ben ouais. son objectif est clair concernant la prochaine draft. Il faut qu'il n'y ait personne devant moi a-t-il déclaré hier lors du Media Day de la LNB. Il est donc l'un des joueurs à suivre cette année avant que ne débute son aventure américaine.
0: Et ben, en espérant qu'à Angers, on ait vu quand même un premier tour. Enfin, Tour de draft et un premier en draft ouais, carrément. Et
4: on a peut-être le futur
1: Mbappé du basket, les gars. C'est ouais, ça. Hey, Franchement, faut le dire. Pour, pour, pour l'avoir vu euh,
0: vraiment en bord terrain, c'est vrai que c'est
1: impressionnant. Ouais. Ça, c est c est... Moi, du coup, j'étais pas là, j'ai pas, pas assisté à ça, mais ouais, j'avais j'avais des potes qui étaient là-bas. Ils m'ont dit Le gars, il est lunaire. Quoi, est...
0: Il, il, il est au-dessus, de toute façon, il n'y a pas de débat à faire, c'est un phénomène. c'est mm.
1: Le gars, on, a, on attend mais juste je... de voir l'année prochaine où est-ce qu'il va rebondir. Mais il est en 2004, les gars. Il est en 2004, moi, je, oui. moi je, suis, je suis 2002, je suis là, là je suis pas <rire> je suis pas le premier choix de draft ouais, non, NBA, moi. 2004, après,
0: c'était franchement un, un choix un peu, on va dire, controversé de rejoindre les, les Metropolitans 92 après oh, Las Vegas. Voilà, il avoir... s'est
4: expliqué euh, justement euh, hier sur euh, ce choix. Euh, lors du Mediaday, et c'est ce qu'il a dit c'est que à Lasvel, euh, il n'avait pas la confiance qu'on qu va lui accorder au Metropolitans. Ah bah c'est pour ça qu'il a choisi de, de rejoindre boulogne le et il va également retrouver un, ancien, un Français qui a été drafté l'année dernière, Hugo Besson. Oui, euh, ouais. et donc. Euh,
1: pour qui c'est plus compliqué quand même ouais, c'est pas, pas trop la même trajectoire ouais.
4: mais justement il, il peut espérer euh, se servir de de la trajectoire du Gobesson ne pas à reproduire en tout cas oui c'est ça puis après mais... bon, c'est quand même un, un potentiel différent c est, c est on, pas... tu, tu l'as ouais. dit on l'a
0: vu sur les réseaux ça a oui. tourné euh, c'était sur c'est Overtime je crois qui a fait une vidéo a, ça, en ouais. direct du ProStar il y, 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 y a des, des contre-humiliants il enfin, y, y a un meneur qui passe devant lui il saute même pas il le contre
1: et avec le ballon. Tu m'étonnes avec cette taille-là. Moi, ça me fait penser. Vous avez vu ou pas. Enfin, vous connaissez. Tu suis le basket, mais Takofal. Takofal, c'était. après, lui, il n'avait pas le talent, justement. La mobilité qu'il a, justement. Mais par contre, c'était trop drôle. il est debout, il prend le ballon, il le met dans le panier.
0: C'est ça qui saute aux yeux aussi. Tu l'as dit, c'est sa mobilité. C'est que t'as l'impression qu'il peut tout faire. Il peut shooter à 3 points,
1: il peut aller dunker.
5: Il a les qualités d'un meneur, mais à 2m20.
1: Mais c'est pour ça que tu vois. Lui, sera plus simple à intégrer, justement, l'effectif de l'équipe de France que Embiid, ou Embiid ça va se tirer quand même les coudes avec euh, avec Gaubert ouais, ah, ouais, quand, ouais. quand même avec aussi ouais ouais ah, il Poirier quand même reste, enfin, pour ouais. moi il y a un cran en dessous bah oui. et pour moi il ne joue pas, pas, bah, pas, de façon, pas partie du duel. Même si pour moi il a été très bon pendant la finale. Ouais. Son entrée oui. a été vraiment enfin euh, ce qu'il a fait, il, lui euh, à ouais ouais c'est ça justement. À Gobert a eu plus de mal, mais de ce qui, du travail qu'on lui a demandé, il l'a il fait comme il fallait. Mm. Mais bon, pour en revenir à, au sujet de base, en tout cas je pense qu'il aura sa place dans l'effectif de l'équipe de France. Et on lui souhaite en tout cas une première place de draft. C'est ça, à court terme, et peut-être sur le long terme, on verra, il
0: va nous emmener, il va emmener l'équipe de France sur les sommets, on va dire
4: Inch'Allah. Reste à savoir euh, maintenant quelle franchise va parier sur lui. Ouais, c'est un espère euh, les State. Qui... On va voir.
5: Bon,
0: ça m'étonnerait. Ouais, j'espère. Bon, allez, en tout cas, merci Baptiste pour ce... Euh, Baptiste, merci Jessie. Ça oh, y est, c'est la
4: fin de le ce...
1: Respect
0: <rire> merci Jessie pour cette chronique. En tout cas, il est l'heure de clôturer cette émission. En espérant qu'elle vous a plu quand même Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail En faisant un don à Radio Campus Angers Sur notre page Hello Asso Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Sur Facebook et Instagram Nous on se retrouve la semaine prochaine En direct toujours, là le principe d'internance Ce sera Simon qui sera à l'antenne son animation. en tout cas merci aux chroniqueurs Et à vous de nous avoir écoutés Passez une très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Angers Salut à tous Bonne, bonne soirée, soirée
1: tout le
6: monde